0: Varmt välkomna ska ni röra till Toto 5, det är tisdagen 27 juni och vi är inne i en speciell fas av säsongen. Normalt sett kanske vi går mot ett litet uppehåll eller vi kanske är på uppehåll. Men eftersom det är VM-sommar och ja, då ska allting tryckas in och det blir kompakt och det är många omgångar som ska spelas och damalsvenskan liksom löper på. Det är ett par omgångar kvar Robin, eller
1: Ja, äh, men precis. och Det har ju varit, det har varit intensivt matchande redan här de senaste veckorna. Det har varit både helg- och veckoomgångar som har avlöst varandra och vi ska ju faktiskt spela Två omgångar till innan, ja nionde juli spelas ju sista matchen eh, innan det officiella breaket då. Det är ju bara faktiskt tre dagar innan sen. I alla fall då landslagsspelare här från, från damalssvenskan, eh, det svenska eh, laget de minns, beger sig sen mot eh, Nya Zeeland. Nu kommer det vara lite förkamp och annat för eh, icke damalsvenska spelare som börjar samlas alldeles men, strax. Men men
0: Halt, halt, halt. halt. Jag eh, satt med Gustav igår och gjorde podcast och då började vi prata om uppladdningen och han frågade är det någon, är det någon match inför? För det brukar ju alltid vara det. När mästerskapen har, har, har kört, jag kommer ihåg, det var i något år där eh, var det Roberto Mancini, när han var tidig eller var det Antonio Contens tid som förbundskapten? Nej, Jag tror ändå att det var Roberto Mancini för han, han testade ju, eftersom han var ny typ 45 spelare i någon slags lista som han hade och sen så började han kapa ju närmare eh, mästerskapet han kom och eh, då, då gick man då för 45 och sen hade han ja, nästa måndag då kommer sju rika och sådär så att alla var ju tvungna att vara påställda maximalt. Sen finns det ju stjärnor i lag som var säkra såklart och 100% hade fått det budskapet men, men ja, de är väl på i en och en halv månad. Ja, men det är
1: en NFL tryout där man kommer 200 gubbar första dagen på, på träningsläget. Liksom, och sen, sen ja, du vet att
0: NFL. vi har ett sånt nu va? Du vet att vi har ett sånt nu. NFL tryout e- med 100 gubbar. Är det igång gubbar, just partier. nu? Det här fallet flick- Nej, nej, inte i alla fall <laughs> okay. Men vi har, vi har det klassiska elitlägret Ja men det, är noterade, jag. det är noterade jag Det noterade Det började igår Och uh, jag vet faktiskt inte exakt antal Men sett att det är 140 spelare Där uh, distrikten då skickar uh, Distrikten har ju selekterat De som de tycker är de bästa spelarna Från deras distrikt uh, Via uttagningar Egentligen och uh, via scouting från början och det här är ju då flickor som är födda 2008. Eh, och mina, eh, eller min dotter och hennes kompisar i hennes lag, de är födda 2009. Och de har ju förbundsfolk, de har haft förbundsfolk på kanske tre, fyra matcher i alla fall. För att kolla på, eh, på dem sådär. Så att då, det, scoutingen först, och sen så kallar det sig till de här första lägre som är ganska stor upp i distrikten, som sen blir mindre och mindre och så sen blir då ett distriktslag som skickas till Halmstad och nu pågår elitläget och utifrån det då, en veckas träning det är ju fan precis som det här du beskriver med, med tryoutsen efter det eller från detta då så, ska så det har vi vårt första F15-landslaget. F-15 F-15 Men hur, landslaget är det, hur funkar,
1: hur funkar det? Är man, där är man benhård med, med ålder ensolig? Alltså en 0-9, en otroligt talangfull 0-9 kan inte ens gå in i en 0-8-samling eller hur fungerar nej. det? Nej, nej. nej. Sen...
0: Ju, ju äldre de blir så att säga, och det finns ju alltid undantag, så kan de ju även i flicklandslagen då ta upp yngre spelare. Så till exempel så var ju Felicia Skröder med F, eh, F-17-landslagen blir då eh, 0 erna fast hon är 07 och spelade i EM. Men jag tror att det har ganska mycket att göra med också att det var ett mästerskap och att man ville ha ett så bra lag som möjligt med där. Och således tog man upp henne. Men, men det är en intressant fråga. Jag, jag har ju varit väldigt känslosam och stolt över att Stellas, en av Stellas bästa kompisar har gjort sin första träning med Pablo i Hammarby. Ja, men jag såg det. Superhäftigt. 14 år gammal. Och, 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 alltså, när, man, när man håller på med det här och, och varit tränare, föräldratränare och sen så har de blivit akademi i det här fallet då och kämpa på man, man har, vi har varit runt så jävla mycket i Europa och vi har spelat kupper och gjort mycket ballagrejer och, och så när, när jag fick sms på morgonen från hennes tränare att ja, Pablo hörde av sig, hon ska dit, hon ska vara med klockan tio då, då, nej det var, det var
1: fan jävligt häftigt. Ja, men, och, där, och där är ju bara, nu, nu, nu tog vi oss från eventuella landslag så VM ah, förberedde. Men vi, vi kommer tillbaka dit men jag, men jag noterar det också. Det är ju kul att se i, i det här Hammarby uh, där så mycket handlar om såklart de, de stora stjärnorna. Vi kan komma tillbaka till en Madiganogi i stor form och en Hamano som som fortsätter vara... Uh, när man liksom utslagsgivande i allt hon gör så är det ju fortfarande ett Hammarby som också kombinerar det med att ja, men, uh, Ellen och hem för sina minuter Smilla Holmberg är fortsatt involverade i matchtruppen så det är ju också en otroligt fin balansgång och där tycker jag ju än så länge i alla fall att uh, Pablo och hela staben runt där ska otroligt mycket bra för det är ju ganska lätt annars att bli Ja, man får lite vittring kanske på det här guldet rent av. På den här topptrean. Och att ja, men då är det inte plats till talangutveckling samtidigt. Men det är ju det någonstans de här kommer leva av. Och vi har nog en sommar framför oss där väldigt mycket kan hända. Både på in och ut. Så du, du måste ju alltid vara... Du måste ju balansera den långsiktiga planeringen med de kortsiktiga resultaten.
0: Exakt. Nu vet jag, jag har ingen aning om vad som är sagt till Pablo. Men eh, vi, vi pratade om det att... Eh, Liksom, satsningar ger ju i slutändan också resultat om man jobbar hårt om man gör bra saker och har bra personer eh, so- som jobbar med det. Och eh, ska vi komma någonstans med damfotbollen, då måste vi lägga undan resurser. Och jag menar, det är inte så att eh, Hammarby är Sveriges rikaste klubb, de har pengar, men uppenbarligen lite tufft här nu eh, har jag hört eh, inför sommaren att man inte kan värva speciellt dyrt till sitt härlag. Eh, men de har ju gjort satsningar på damsidan hela tiden. Det har gjort att man idag har Sverige starkaste flickakademi uh, det är långsiktigt, inte bara man har gjort det på väldigt kort sikt sen man, sen man liksom drog ner åldern och, och började med bättre utbildning i, lägre ner i åldrarna och sen har det ju gått fort och då, då, då tycker jag kanske att det största beviset, ja, jag har ju pratat om att så här, ja, men det kanske tar tio år men på flickfotbollen i och med att det inte har funnits någonting tidigare så kan det gå ännu snabbare. Och kanske är då, eller Junnetoft efteråt, kanske är hon första beviset på för folk utåt att den här satsningen har faktiskt gett det här resultatet att vi har en 14-åring som är upp och tränar med, med oss och då är det inte damfotbollen för 15 år sedan det ska ju folk eh, ha klart för sig där 13-14-åringar spelade a kanske inte allsvenskan men, men det var ju betydligt lättare det var inte samma konkurrens eh, nålsögat har ju blivit mycket mindre eh, när jag satt och kollade på den träningen så möter hon ju då Kai Cooney Cross Maika Hamano och eh, Julia Roddar smällde på när vi ett tillfälle eh, och sådär det, det var någon gång hon tog en touch förbi en ganska enkel aktion men så tog touch förbi eh, Kaira och då kom Janogio missade precis i sin press kom lite sent in i sin press och spelade lumba ut bollen alltså det var ju total gåsut <laughs> <laughs> att sitta och kolla på, på en sån grej. men hur talangfull tjejerna är så hade hon inte kunnat göra den aktionen om hon inte hade fått riktigt, riktigt bra utbildning
1: och det är ju där också tycker jag att diskussionen kanske, alltså bara för ett, två, tre år som blev, blev väldigt fel när man började prata om att just det här med att allokera resurser, när man pratar om äh, men varför ska vi typ, ska vi ta pengar från den här verksamheten, lägga in i en dag för att typ köpa, alltså för det var det folk typ tänkta, ska de få mer pengar ska de få högre löner, ska vi köpa massa dåliga spelare, nej ni ska, in, alltså, ni ska investera det i er ungdomsverksamhet så att ni om bara, kanske fem år, tio år är självförsörjande av talang som kommer upp i er organisation, alltså det är ju ett, det är ganska, och som du säger så, alltså, gör du det här på härsidan, det är ju klart att vi ser alltså, lag som har investerat i sin Ja, men vad skulle du nästa men, nivå? T- men, exakt, och ja, där precis. är det ju ett mycket större. Där är ju konkurrensen så enorm. Så där handlar det ju inte om alltså, små medel för att ni har stora framgångar. Där är det ju stora Nej. medel för att ni har små framgångar. Men på, på dam och Flik så finns ju fortfarande. Den, den ganska liksom då gynnsamma ekonomiska matematiken där ganska lite pengar in kan ge väldigt mycket så det, du får ju exponentiell avkastning på, på pengar ganska snabbt här och framförallt på potentiell framgång med ditt representationslag när du förder fram den här talangen så det är ja, mycket som görs rätt på ett par håll i alla fall. Just nu.
0: Eh, från vad var upplandningen, jag satt med Gusten och pratade igår och eh, insåg att jag inte riktigt hade full koll på träningsmatcher inför. Finns det något slags förläger på förlägret? <laughs> när samlas alla? Jag såg på Sofia Jakobssons Instagram att hon eh, skulle lämna San Diego nu. Hon skrev något, eh, ja men hej då. Eh, inte lämna som att lämna klubben, det har ingen aning om. Men att eh, hon skulle lämna staden. Vad händer framåt? Kan vi reda ut det? För jag lovade lyssnarna i Toto Balotto att ja, men
1: precis. du skulle reda ut det. Ja men det är kul, det, det, det avslöjar väl också lite att det, det är inte alltid förberett och synkat så att man ska kunna ge svar på tal utan ni lämnar ju ändå lite, lite luckor öppna. Men, men jag det, det hedrar nästan också att du inte har full koll på, i alla fall träningsmatchen och uppspelet som gäller för vårt kära landslag. För det är en, en stängd inofficiell match mot Filipina Phil- som är det enda som finns på agendan Den kommer att spelas Nere i äh, Nya Zeeland den 17 juli så, så det är ju sex dagar innan äh, Svensk VM-premiär då Där äh, vi kommer spela på träningsanläggningen Och det kommer spelas i det otroliga upplägget 3 gånger 30 minuter Istället för då två halvlekar Det är tydligen ett upplägg som finns äh, i Man kollar på, på äh, FIFA. svensk ungdomsfotboll <laughs> Ja men precis Det är kanske FIFA som har äh, snackat lite med Per Om äh, spelformer och, och tiduppdelning så det är ju hela, hela världen Kikar ju på oss Så det, äh, det, så det är uppladdningen som finns Och äh, misstag. Det, det lär ju inte Med tanke på att det är en stängd träning där så, Eller stängd träningsmatch Så kommer den väl heller inte äh, på något sätt tv-sändas Eller någonting Så det, är ju, det, det finns egentligen inget matchspel officiellt Vi kommer ta del av Innan äh, de står uppradade från nationalsång Till äh, premiären så, så på så sätt så, så är det väl Fullt rimligt kanske att man inte har helt koll På, på just den här då, matchningen som gäller.
0: Och eh, samling och sådär det är en stor samling åker
1: Den stora samlingen är ju, eller 12 juli så, så drar ju landslaget äh, till, till VM. Det, det heter väl officiellt att från den 10 juli måste klubbarna släppa sina spelare och vi sa ju som sagt att vi har, vi har damals svenska fram till den 9 juli så det kan väl vara att beroende, jag har inte exakt koll på vilka spel som eventuellt spelar in på sista dagen men då, då kan det väl vara en eller två dagar ledigt så annars och sen drama. Men det precis som du vi vinner på med Sofia Jakobsson, jag så att Svaras upp någonting också, att hon så fram emot att att inte träna på egen hand det var det man hade gjort nu ganska lång tid sedan säsongen gick i mål och, och liksom återförenas med lagkamrater istället så det, det är inget officiellt kommunicerat över också så här vad är i typ landslagets regi och vad är delvis i någon form av privat regi men det, det verkar väl när man läser mellan raderna på de flesta då, internationella spelarna att den samlingen sker typ ganska snart jag skulle tro här i sista dagarna i juni att man kanske får en dryg väcka tillsammans innan man går på några dagars ledighet till då innan den äh, stora officiella samlingen helt enkelt. Så det, det, vi börjar väl ändå växla upp det och äh, ta sikte mot äh, det som händer.
0: Ett samtalsämne igår i Toto Balotto det får röda tråden var ju Karolins Seger, även om det var ett skämsamt, äh, och Frank Andersson perspektiv äh, sådär, men hon har ju sin stora revanche i alla fall. Äh, kanske att utkräva den här sommaren efter den missade straffen äh, i äh, finalen förra, å, för, förra året.
1: Det var förra året. För två år sedan. EM är två år sedan, US två år sedan. Men äh, tiden rinner ihop här. Ja, men så är, så är äh, det. Speciellt med, med, med
0: covid och så vidare. Nej, men äh, och då t- jag, tänkte jag på henne. I morse och började tänka på de svenska trupperna och gick igenom den. Så här, vad är egentligen status på de svenska spelarna?
1: Ja, alltså, om vi, om vi... Har vi några frågetecken? Ja, nej, men alltså Caroline Seger, det, det är ju inte, inte ett litet frågetecken, det är ett tyvärr helt enormt frågetecken. Hon har ju inte. Hon har inte varit i, i spel äh, de senaste veckorna, återigen i, i Rosengård. Och äh, jag satt och tittade lite på hur många matchminuter hon har i benen sedan, alltså EM-utåget mot England äh, senaste eller jag har haft senast, men för ett år sedan när vi äh, rök med buller och brak mot England 4-0 där, i EM-slutspelet. Och äh, vill, du, vill du gissa lite så här, tumme pekfinger. Hur många, hur många minuter kan Karolin Seger ha kämpat ihop i? idag då både Rosengårds-dressen och landslagsdressen. Då är ändå passerat men jag ett jag år att av fotboll.
0: En, ja, jag vet, men jag tänker att en match av uh, 78 minuter när det kanske höll uh, det, det gör stor skillnad. Uh, annars, alltså jag tror att det är många korta inhopp och försök. Men jag ska gissa på 273 minuter.
1: Halvera det så är du ganska exakt. Det är alltså 127 minuter hon har spelat fotboll och då är det alltså...
0: Är sedan?
1: Sedan förra året. Så hon har alltså, hon har drygt en match i benen sedan em tåget för ett år sedan och det är, det är ett par det är egentligen bara ihop kokat av korta inhopp. Jag tror att totalt har hon har varit involverad i fyra matcher sedan det där uttåget och det, det gör ju att vi vi kan ju inte åka till EM och lita på att det är hon som på något sätt ska vara den bärande brickan i det här laget och eh, då lämnas vi ju med ett enormt frågetecken kring hur det här inermittfältet ska eh, formeras och hur, hur laget ska, ska ges den balans som vi vet att Caroline säger alltid Faktiskt har varit garanten för att ge oss i typ 20 års tid uh, det, ja, det är för oro och jag tycker det är märkligt att Gärtsson liksom inte har adresserat det här tydligare Att det inte finns fler mittfältsalternativ i den här truppen nu nu hade vi Elin Rubensson tillbaka, hon var ju, har ju också dragits med lite problematik under våren men uh, var ju tillbaka och gjorde dessutom två mål för häcken senare. så det är ju positivt men, men som det ser ut nu så är det ju Elin Rubensson och Filippa Angeldahl som ska vara vårt centrala nav och uh, jag, uh, jag är väl inte helt trygg i att uh, det är uh, så pass bra som jag tror behövs åtminstone när Sverige har tagit sig förhoppningsvis då vidare till en uh, åttondelsfinal. Jag
0: såg inte presskonferensen när han presenterade truppen. Kom det några frågor? Har någon uttalat sig om att hon är med som lite lagmamma, att hon har andra färdigheter eller en annan
1: viktig roll i den här gruppen? Men... Jo med den diskussionen tycker jag väl inte egentligen uttalat varken frågor till Gerritsson eller att åtminstone inte att han har liksom valt att adressera det och svara på det och ta diskussionen kring det uh, det var väl, vi har väl haft våra Lex-Andreas Granqvist-fall tidigare och så vidare som har varit i, i lite liknande nivå men alltså här nu är vi ju tillbaka till, det, det fanns ju en vi hade ju på tal om covid och uh, lite och så fanns ju alltid de här att man vi breddade trupperna med några extra spelar det var lite mer flexibilitet i hur du kunde skicka spelare in och ut om de föll bort. Alltså nu är vi faktiskt tillbaka på med så här riktiga truppregler. Du har dina 23 spelare och det är de som gäller. Sen kan du visserligen göra förändring fram till premiären ska sägas. Så man kan ju ta ett beslut, vi har ju drygt en månad på oss eller fyra veckor i alla fall. Innan vi kan ta beslutet om hon ska vara med överhuvudtaget. Och ska hon vara med som någon form av lagmamma, någon form av äh, extra tränare, någon som kan bidra med rutin, bara på träningsplan ja äh, men då får hon ju faktiskt ta på sig en gul väst och sälja sig bredvid Gerardsson istället och inte uppta en av de 23 platserna för vi har inte den lyxen, vi har inte den Alltså, spelar eller truppdjupet just nu i det här svenska landslaget För att kunna inse efter en halvtimme i premiären Att Aj fan, det här skett sig För då, då står vi tunt på den där positionen Och du nämnde ju Julia Ruddar Det är ju ändå en av de kanske centrala fälterna Dessutom är flexibilitet spelar på andra positioner Som har gjort det bäst i, i årets damalssvenska Så äh, jag, jag, jag tror att hon och eventuellt... Alltså, Grejen
0: med, med henne... Julia Roddar, nu har man ju av förklarliga inte sett jättemycket av hennes spel borta i staten och matcherna där. Går ju såklart att hitta med olika medel och det är klart att man kan söka sig fram till de matcherna men det, det som är med den spelartypen är att hon är jävligt bra defensivt, hon krigar, springer mycket så att det är en användbar spelare. För att göra liksom en här fotbollsreferens så är hon ju en Håkan Mild på planen. Som hela tiden liksom ger allt på träning, allt på matcher. Och är inte det väldigt användbart att ha med sig då en trupp? <laughs> För att eh, ofta de matcherna jag kollar på eh, som Hammarby spelar så är hon den som springer mest och smäller på och liksom tar frisparkar när det behövs och sådär. Ja,
1: och tittar vi på, på ett svensk här som ofta har formats när det är alltid en lek med siffror, man inom form av 4 2 3 eller 4-3-3 där man kanske sitter har två och lite mer sittande där Filippa Angeldal såklart är den dit bollen ska gå när vi är spelförande och det är ju hennes fötter som ska få tala i offensiven så, så är det ju ett jättebra komplement att ha just de här egenskaperna bredvid henne för att ja, skapa, skapa de ytorna som hon behöver för att kunna excellera i sitt spel och, och dessutom då äh, täcka upp defensivt för att istället kunna med fyra ganska offensiva spelare, både den där spetsen om det är Korsvaras Lani på det där, om vi kallar det treman i mitt fält och sen då tre ganska offensivt flödande spelare äh, på de övriga positionerna så, så är det ju en balans som behövs. Och, och Caroline säger att hon ska gå in och göra det löpjobbet vi pratar om med den här skadehistoriken och med 127. Men jag tänker att det är en spelartyp ja, men... du gärna vill ha. Ja, jag att de, Truppen inte har det, men du... Ja, oh, har du ska fylla Riktigt, det och har hon inte. Så äh, nej. Jag, jag, jag har... Jag har små
0: Stora det. Julia Roddar-lansen eh, som dras. Nej. Den såg vi inte riktigt komma för 45 minuter <laughs> Nej nej Idag ska, nej. Jag ska jag dra lansen för Julia Roddar.
1: Nej, men, jag kan men här sa- kommer den fan. Ja, och jag kan säga att jag satt, i, jag satt i lite andra samma här. Jag satt och tittade lite på U23-landslaget. Äh, presenterade sin. Då tror jag att de har några träningsmatt här äh, som, som, som väntar snart också. Där jag satt och kikade lite på vad de, vad de har. Alltså återväxten på just centrala mittfältare är. Ja, men den är obefintlig, för jag tänkte alltså, ja, men vad händer nu? Seger, hon ryker vi måste plocka in den nu. Är det någon som står redo i U23? Nej, alltså Mikato Marcus Stapp kan ställa sig på barrikaderna och skrika om henne. Hon är liksom Hon är ju i för en jävligt skönsbild ja, men, ja, men, men hon går inte in liksom spelar Nej, jag sätter tjej. Ja, Marika Bergman Lundin i häcken, uh, hon är ju den som har li, lite mer erfarenhet i ett U23-landslag Men, men annars uh, centrala fältare otroligt svagt i. Alltså vi ytterbackar, alltså om vi jämför här och damfotboll, alltså på ytterbackspositionen tycker jag det ser jättefint ut. Många duktiga som kommer fram, offensiva spelare så alltså, tittar vi det här U23-landslaget så är ju till exempel en Rosa Cafadji med, vi har en Matilda Wienberg som är med, vi har en Evelin Idji som är med. Uh, offensivt ser det jättefint ut med tillväxten också men just centralt mittfält, det ser riktigt jävla illa ut faktiskt. Så, uh, ja, det är Fan, vet vet du var det landar
0: i? I, det, i det här, ja, nu får du inte lyssna på det här soffan. <laughs> känner, känner pressen men alltså det är det är Juno som ska in där det, är, det bara växer upp fort som fan
1: här nu, alltså. Panno ah.
0: gör ditt jobb hon ah, måste vara redo hon fan. måste så, vara redo till nästa s- mästerskap. sommarskola ja,
1: illa kvikt som vi har henne redo <laughs> ah.
0: exakt ah. Ah, men där har du en Kevin De Bruyne typ så att, ja ah, det är otroligt <laughs> ja, vi får se Eftersom den röda tråden var Otto Balutto, då fortsätter vi på det spåret. Vi gav inga svar i den podden. Äh, lite kanske, men vi tog upp Maddie Ogis fina form. Mm. och äh, Gusten ville jämföra det med Jesper Karlsson. Tyckte, tyckte typ att jag tyckte det var
1: lite svag liknelse egentligen, tyckte jag. Ja, det var
0: haltade, för <laughs> den, positionsmässigt funkade den inte, men jag tror, jag tror han mer vill, ville försöka hitta en liknelse, så att det var väl skohonat in, ja. men alltså Madian Ogis position, för mig är hon ju nia hon har ju spelat ute på kanten också i i Pablos 4-3-3 alltså hon har varit på flera offensiva positioner men jag tycker hon är bäst som nia, så jag ser henne inte riktigt, och jag tror inte Peter Järadsson gör det heller, som vänster -vänster högvänsterrytter eller högerrytter utan det är en spelare som är tilltänkt att vara en backup
1: till Stina black Eller
0: skulle hon kunna spela precis bakom i typ rollen som Kosovovass.
1: Exakt. Jag jag skulle säga jag jag tror hon är första alternativ på båda, alltså första reserv på båda de positionerna när vi, alltså ingångsvärdesmässigt i alla fall. Sen sen vet vi att allting kan ändra på träning och allting kan växa ut under ett mästerskap och det är någon som toppar form och det är någon som inser efter 45 minuter att de inte var där de ville vara och så vidare Så det, det kan ju alltid förändras Men, men jag tror i liksom Gerhardssons Om vi bara s- liksom snabb recapar Någon form av potentiella tanke Kring en startelva så är det väl Rytten-Karner ut i höger Det är för till vänster Det är Stina längst fram Och det är Kosse där bakom Och så i övrigt lek med siffror Men uh, där tror jag då att Madde är Ett alternativ både till att spela 9 och 10 uh, Och sen finns det säkert en, en möjlighet Och du kan ju alltid Ja, men, äh, squeezea det lite och du kan trycka det lite hur du vill så kanske hon äh, kan vara alltså uppställd på en hög kant också beroende på hur du balanserar laget i övrigt och vilka du väljer att skicka mer fram i banan äh, och så vidare och det ja, finns väl fortfarande också en, en äh, tanke och, och möjlighet att det skulle kunna heta 3-4-3 där kanske två stycken spelar mer liksom droppande bakom ähm, äh, Stina istället äh, Rutin Karneryd har vi pratat om som har haft en Ganska tuff säsong Då hade det kunnat vara en 3-4-3 istället Där vi har Stina längst fram och så har vi kanske både Kosso och Janogi droppande bakom henne Och så har vi för i den där wingback-positionen Till vänster med, med fri led Att göra vad fan hon vill ute på vänsterkanten Så äm, jag tror äh, men jag, jag tror han är jätteglad Att se, alltså, eller att säga veta att han har Janogi I den formen Jag tror äh, hon, är, hon är första äh, men Alternativ och första inhoppare Kanske på, på både 2-3-4 positioner Beroende lite på mm. formation.
0: Men f- f- får jag säga en sak som jag också har tänkt på här? Ja, det är klart jag får. Det är ju min podcast också. Det är ju våran podcast. Ja. Det är hela grejen att jag ska säga det jag tycker. Så jag alltid vad du vill. Ja, exakt. Nej, men en sak som jag faktiskt har tänkt på det är ju att våra nyc- alltså våra, våra bästa spelare, alltså de mest lysande stjärnorna, Blackstenius, Rolfö kanske framförallt. så finns det Jaslani där. Caroline Seger har varit en. Men om, om vi tar Rolfö och Blackstenius bara... Var de var för två år sedan i sin fotboll. Och var de är idag i sin fotboll. Det är en jävla skillnad. De var jättebra och de var stora stjärnor i det här svenska landslaget. Men nu har vi en Stina Blacksteni som leder Arsenal. (laughs) Och och deras offensiv. Och dessutom gör det bra i god form. Vi har Rolfö som gör mål i Champions League-finaler. Som är ja, men en av världens bästa spelare, kanske världens bästa spelare på positionen. Det var hon inte för två år sedan. Och eh, Stina Blackstenius var inte på den mentala platsen som hon är idag. Så att, eh, det, det är lätt att bara tänka, ja men så har vi roll för Blackstenius. Men de var med för två år sedan och för ett år sedan också. Men det är två spelare som har tagit stora kliv i sin fotboll tycker jag. Och speciellt tänker jag också så här, i de stora matcherna. Och som ledare i, i det här handslaget.
1: Ja, och där är ju alltid de så balanserade. Jag, jag, jag håller ju helt med och det är ju uppenbart, herregud. Vi har en, vi har en roll för som, som avgör en Champions League-final och vi har en Stina Blackstini som också gör mål på de största av scener varvarande vecka här under våren egentligen. Så det, den finns ju där och så faller väl dock tillbaka till liksom att sen ska vi veta fan, Korsvaras Lani satt man och var lite osäker på inför förra årets EM också och sen är hon alltid som som bäst när de där jävla mästerskapshyggnaderna hymnerna har donat ut så, så hon kommer säkert vara briljant igen men det som annars såklart har byggt mycket av Sveriges framgång har ju varit det här extremt skickliga centrala mittfärd. Alltså tittar du på, om du jämför som sagt, går tillbaka lite tid, till, tittar på andra VM-trupper och em trupper så har ju offensiven och spetskvaliteterna inte varit lika liksom uspiga de, de senaste som de är nu. Nu handlar väl snarare bara om är vi solida nog till att dels bryta när motståndare samfall, vinna de här mittfältsmatcherna och se till att frigöra de här spelarna tillräckligt ofta för kan vi göra det, då är det klart att vi har en större och högre nivå i den spets som finns framåt um, och det är ju därför och återigen, och nu liksom, jag vet att vi liksom blir lite så här papegoja på det, men det är ju därför man kanske känner att Fridolina Rolfers roll är så viktig och extra viktig i det här mässigt när det kanske inte finns så Tydligt hur vi kommer att bygga spelet. I övrigt så mycket kommer säkert behöva centreras kring henne. Och då blir det ju extra viktigt för Järnsson att hon sätts i de yttre positioner där hon vill vara. Jag hoppas man har den diskussionen med henne. Var känner hon sig trygg just nu? Vad är det hon tror att hon kan göra bäst i det här landslaget? Hur kan hon vara den som både själv hittar avslut och också den som serverar Stina Blackstenius väldigt mycket för det kommer krävas så uh, det, det är ju också en av de här delarna som Gerdsson måste jobba med de här sista veckorna inför mästerskapet
0: Och uh, det centrala mittfältet har ju liksom varit och uh, ja, kommer fortsätta vara en snackis uh, och där, där är ju Caroline Karol- Seger skugga det spelas en allsvensk uh, omgång här, uh, Rosengård fick bara kryss i den omgången Caroline Seger syntes inte till
1: Nej, uh, som, uh, som vanligt då och uh, som vanligt dessutom så uh, numera i alla fall så var Olivia Holt som uh, gjorde målet. Det var väl en, uh, en, en, en klän tröst för ett 1-1 borta mot Örebro. Nu är man, man är nio poäng efter häcken, halva säsongen är spelad. Men, uh, nej. Ja, men problemet med Rosengård var ju att de hittade ju form sen
0: och visar ju att de är topp tre. Uh, för jag tycker att de är bättre än och Linköping, Kristianstad. Men problemet var att de tappade för många poäng där i inledningen. Och det är för bra lag nu i svenska, så det är för tufft att ta, ta igen. Ni... Då har man inte ens råd att göra en platt match borta mot Örebro. Nej, men och, så vi... Hammarby, bara... och så vinner Hammarby och så vinner Häcka
1: och så är det nio poäng igen. Ja men det, och det, var, bara, men det var också bara två, tre, fyra veckor sedan man, man åkte och ettet bort eller 0-0 var det borta mot Uppsala. Så här, det, det, det saknas där, där saknas absolut någonting i oss ju. När allting rinner på så alltså här emellan har vi väl haft, vad är det, både Kalmar och vem hade vinnat det och så var det väl, om det var Pesala på hemmaplan också där man liksom där man har röst på och gjort fyra, fem kasser liksom. Så när allting funkar offensivt då är, det, då är det jävligt kul för dem att spela fotboll. Men uh, när det blir ibland blir det lite för tufft och då, då, då är det kanske inte det här det, det gamla rosinga alltså den här det, huvudet Nej. och hjärnan Som bara säger vinner matchen. Exakt. Så uh, där, uh, och nu Alltså, nu är det ju bara fortfarande vad är det, fyra poäng eller någonting upp till en tredje plats och ett Champions League-val men samtidigt så är det ju man ska få bli tre lag och det är ju ofta det man kanske ska titta mer på för att, att man ska ta sig förbi ja, men både Kristianstad, Linköping och Pitio för att ta sig upp på den där tredje platsen. det tror jag faktiskt börjar bli lite tufft för dem och ja, då kan ja, vi ju få... Jag, jag tror... Jag, jag tror att
0: definitivt att hon de kan vara topp tre. Kanske till och med bli eh, topp tre. Jag menar, hur mycket lever inte Kristianstad på Evelyn Vn. Det, det är ju otroligt hur viktig hon är för dem. Alltså, nu ligger man under mot IFK Kalmar, serien sämsta lag. Och återigen så är man bra där i slutet. Precis som man var mot Hammarby när man forcerade på slutet och kom tillbaka och fick med sig ett kryss. Men... Eh, Alltså, segermålet kommer 90 plus 5 jag tycker att de lever lite farligt det, det, det är en liten poäng jag har kollar du på Piteå så fick ju de också lite, liksom, lite stopp torska mot sjö, eh, kryssade eh, och sen så när de möter IFK Kalmar då, kommer, då ligger de också under segermålet kommer i 83 minuten nu möter man Uppsala återigen ett, ett bottenlag man ligger under med 1-0 och så kommer målet i segermålet sen man är 1-1 6-3 det så kommer segermålet i eh, den eh, 92 eh, minuten jag menar bara på att så här så Piteå, de har levt för farligt i för många matcher för att det där ska hålla Jo, alltså, om vi pratade om ja, Spurs jag... Spurs i, 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 i England och man såg Antonio Conte till slut börja tappa poäng för att XG-siffrorna håller inte statistiken talar sitt tydliga språk det här kommer börja gå ner nu får jag väl ringa Fantomen och och och, fram och, och kolla va, ta fram lite sådana det ska jag fan göra så kan vi prata om de siffrorna för att jag, jag, jag tycker att det är lite sminkat att de ligger på den där tredjeplatsen. Alltså, jämfört med Rosengård så är jag ganska övertygad om att de kommer gå om PT. Jag tror att Peter kommer tappa lite. Snarare då att det är Linköping mot Rosengård, så som jag ser det, om den där platsen. Häcken och Hammarby, de är för bra. Ja, men det, det, är, det är de. de.
1: Så, så är det absolut. Och, jag, och, jag... och
0: Maika Hamman ska ju tydligen vara kvar Enligt kontrakt, eh, hela säsongen är ut också.
1: Kontrakt är till för att brytas, eller vad säger man? Ah, ja, absolut. Men, absolut. Men jag...
0: <laughs> det är inte så att hon inte stormtrivs, eller? Jag vet inte hur mycket du följer på sociala medier. Jo, jo det är klart, ja, hon är, är ju du,
1: helt, helt otrolig. Men, eh, men det, sen ska vi väl också vara ganska klar med att ett ganska bra mästerskap, eller uh, bara liksom, lagom bra mästerskap för en uh, Madhya Noggi kan ju också få, få henne att uh, fundera på och klubbar där ute, och hon har ju varit öppen med att uh, hon gärna Priobacht den där äh, drömmen en gång till efter hur, äh, hur allt blev framförallt i Wolfsburg och, och, och allt som hände där liksom. så äh, det, är väl, det är väl för Hammarby stel det som skulle tala emot att man äh, fortsätter liksom, ligga bergfast där uppe i toppen men sen så jag hör ju helt vad du säger och kring både Piteå och Kristianstad samtidigt är det väl exakt det som är skillnaden mot lag som till slut klarade det gör som du säger de gör 2-1 i 92, Kristianstad gör 3-2 i 95 och Rosengård Ja men Rosengård får nöja sig med krysset, de fick nöja sig med krysset i Uppsala till exempel istället och äh, där är då jag, också... tror det,
0: jag tror att det är 13 gånger till så kommer det där visa sig Ja,
1: vi får äh, Pityus ska ju också säga, <laughs> alltså Anna, Anna Mimo, hon har ju också hon har 11 plus 2 på 14 matcher och väldigt mycket handlar om att <laughs> framförallt också att hon förvaltar straffar jag vet inte hur jävla många straffar hon är uppe i nu det, det är väl också, det, det kan jag väl därmed, det kan fantomatid, det känns som om hon fått lite för många straffar faktiskt men äh, äh, det, ja, jag, jag, jag hör vad du säger, men jag tycker det saknar något i Rosingård för att jag ska vara helt trygg i att de ska växla upp från detta.
0: Annars ser du väl fortsatt bara häcken göra upp om SM-guldet, va?
1: Ja, verkligen. Och uh, i häcken där så får man ju bara konstatera så nu, uh, nu höll man, uh, fanns inte 12 nolla på 15 matcher. Uh, det, det är ju mm. faktiskt. Fyra insläppta på 15. Ja, ja, men det är helt otroligt. Och uh, så nu fick uh, som fick en timme i benen, gjorde två mål. Det var ju ja, alltid, alltid viktigt för häcken såklart, men framförallt kanske viktigt för svenska landslaget med tanke på det vi har diskuterat eh, fram tills nu. och eh, Hammarby nämnde vi ju att de, de åkte till Vittsjö, gjorde jobbet. Man, man kunde växla av några av spelarna i slutet också, både Maddo, Hammar och Neve Klevela med 15-20 kvar av matchen och sådär. Och det kändes som att de, de, de åkte och gjorde Vittsjö borta är ju svårt, är den här klassiskt svåra ja, ja. matchen, men man åker verkligen dit och gör jobbet och det är ju det man ska göra när spelschemat är så tajt och tufft som, som det är nu, så det är, ja, men de, de två lagen imponerar klart mest äh, än så länge.
0: Eh, och bottenstriden då tycker jag blir mer och mer intressant. Vi pratade ju om liksom, tre lag där. Ja, nu är IFK och Kalmar mer eller mindre ute. De har ju tagit två poäng. Gjort det bättre på slutet? Fan, ska vi säga det eller? Fan, lite cred till IFK och Kalmar. Det, 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 yeah, det är lite det, bättre. Jo, men. och
1: där ska vi ju... Alltså, nu, nu nämnde vi ju bara så att, säga, att äh, Kristianstad avgör i 95. Men det är alltså, man kvitterar ju dessutom i 85 eller någonting. Så. Jävla sut äh, Nej, alltså. den finns Och det är, och det är ett självmål <laughs> av Kalmar också som, som ger Kristianstad träffas. Ja, ja om vi inte har konstaterat det tidigare så kan vi ju faktiskt bara hamra ner dödsspiken man sitter på två pinnar efter halva säsongen det kommer att vara tack och hej Kalmar ja, men, här, cool men, det här,
0: men, det, men det jag tänkte säga är att BP från den här omgången får ju med sig ett jävligt moralstärkande kryss i derbyt mot Djurgården ett Djurgården som, det är väl ett eget samtal sen också, man vet inte riktigt vad man har dem eller så är det precis här man ska ha dem men Uppsala, Örebro, Växjö Djurgården, Peking Nej, men det, så- eventuellt också Bromma pojkarna då, då tror jag det är ganska viktigt och nu tror jag inte att man kommer göra någonting men att man kanske får in någon spets också i det här laget under transferfönstret jag tror att det är svårt när man har lite resurser att hitta det. Du måste vara extremt aktiv som sportchef och eh, ha jobbat upp den spetsen under egentligen hela den här våren. Har man inte gjort det så tror jag inte bara att det liksom dyker upp en spelare och så där, om inte någon agent sitter på någon som behöver speltid. Men, men annars, eh, annars så är det fan, det kommer bli spännande om, om de där platserna i botten. Um. För det är svårt att utskilja vill vem av Norrköping, Djurgården, Växjö, Örebro... Tycker också Uppsala som är är det bättre laget helt enkelt. Alltså som tydligt borde tas ifrån.
1: Nej jag tycker alltså jag tycker alltså jag, jag tycker ju Växjö kan få ha de, de har är dels ett grundspel och så har de Uspen i uh, Evelinija uh, om de får behålla henne säsongen ut att det kommer liksom det kommer petas in mål och och någon gång kan få det kommer vara ett 1-1 mål men någon gång kommer det vara ett 1-0 mål och det det kommer nog räcka skulle jag tro sen Sen blev jag ganska imponerad Det var, en, det var väl en match som uh, Kanske inte helt levde upp till den publikinramning Vi hade på uh, Vi säger väl parken och inget jävla sponsornamn Till det ja, vi hade själv. i Norrköping igår Men där vi hade då blev det, slut? 8124 eller någonting? Vad var jag väl över 8000 i ja, alla fall? Över 8 000, ja, över 8000, damer svenskans högsta siffra för den här säsongen. Precis, men där Norrköping då tog say, an Linköping och man får väl åtminstone en mini-revanche det var ju 1-0 förlust i Linköping senast. Så man får ju krysset och jag tycker man jag menar, alltså, bo, båda lagen står upp hjälper. Norrköping såklart fyllda med menar, adrenalin av den inre Ja, men det var ju en hyfsat match. Ja men verkligen,
0: ty- 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 ty-
1: absolut och och sen är det ju en Alltså det är, alltså det är en match som kanske inte heller bjuder på de klara målfanserna Men sen så har vi alltså den sista halvminuten om, om någon eventuellt inte såg matchen Och bara, vad ska man säga av den här jag Sista halvminuten så får de fem Klara målchanser ungefär För där har ju Linköping först Ja, I men ett, ett jävla flipperspel i offensiv eller i straffområdet som, som slutar med att bollen nickas ner, eller det är väl Katinka Tandberg som liksom trycker den med, med hela jävla kroppen, och den är halvt över mållinjen. årlinjen. Superredning till slut av Norsköpen och sen kontra man på utspark, får ett tre mot ett läge för Linköping, har flyttat upp allt från någonting, det är ju de sista tio sekunderna här vi spelar i stort sett, och äh, istället så får ju äh, Nicole Robertson ett, äh, äh, ett dubbelläge där det istället blir äh, Linköping som avvärjer och äh, 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 det var, det, så den kunde ju verkligen, man, man säger ju ibland släntrianmässigt att Matfo hade kunnat sluta hur som helst, det, det här blev äh, fan inte tydligare på något sätt alls, att äh, det kunde verkligen gått hur som helst och äh, såklart, alltså två poäng äh, till för Norrköping där, äh, det Hade ju varit guld för dem som du säger dem. Men jag jag tycker ändå och. Vi pratar med kartor där, där finns också spelare här. Ja, Norrköping Växjö tycker jag ser bäst ut av de här uh, spelmässigt ändå. Så får vi väl se om Djurgården gör någonting. Det riktigt ju att man bryter kontraktet. kan få till och med har hänt något när det här kommer ut. Men med Hedvig Lindahl, det, nu vet jag inte vilket fett monsterkontrakt hon har suttit på. Men om det skulle öppnas lite pengar där så kanske man kan göra något. Uh, för att få in lite offensiv spets. Uh, så man kan börja avgöra lite fotbollsmatch
0: en sak som jag tyckte var intressant är att när vi inledde den här Damalsvenskan så såg vi ju tre lag i botten och att man inte skulle ta så många poäng och att det inte behövde så många poäng för att faktiskt rädda kontraktet kritiserar kanske lite då att man utökade Allsvenskan, eller vi har varit inne på det du du har väl riktat viss kritik också mot att man utökade Damalsvenskan med flera lag emot det då efter 17 omgångar. Kollar man på förra årets eh, poängskörd så kommer AIK sist på 8 och sen så har du UMIO och BP på 12. Så att 12 poäng räckte alltså för BP för att kvala sig kvar i damalsvenskan. Kollar man nu efter eh, 17, om, eller 17 omgångar, nu efter 15 omgångar ska jag säga, så eh, har Uppsala eh, 11 poäng på 12:e platsen alltså kvalplatsen. BP8 precis nedanför och sen är det, alltså IFK Norköping djung Växjö. De hade ju varit klara så att säga. De hade rädda kontraktet <skratt> efter 15 omgångar med de 14.
1: Ja, det kommer de ju inte att göra. Och, och,
0: och, och nu blir det ändå, nu blir det ändå strid om kanske inte om nedflyttningsplatserna. Det får ju se den 13:e platsen som BP just nu har. Men det kommer behövas Fler poäng, det är min
1: poäng. För
0: att, att rädda kvar. Och då, det är ju bra för damal svenska svenskarna att det finns en bottenstrid som är tydlig i alla fall och det är många
1: lag inblandade. Ja, och jag är väl inte per, alltså så här, per automatik imot en, en större serie. Alltså förhoppningsvis, alltså, förhoppningsvis har vi tillräckligt många bra lag snart. Och vi har ett Malmö FF, vi har ett IFK Göteborg vi har ett AIK som verkar göra rätt saker i elitetan. Vi har ju till och med ett gammalt anrikt Trelleborgs FF som öser på i elitetan, men Alltså samtidigt ska vi vara ärliga Tänk utan Kalmar och BP den här säsongen Tänk den bottenstriden Då hade vi haft Uppsala, Örebro, Växjö, Djurgården, Norrköping Tre, Två av dem ska rätta alltså på med de poäng uh, Alltså intervallerna de ligger mellan och jävla hade du ju levt här men, men det är ändå kul alltså, jag, jag är ju helt med på att det ser, det ser bättre ut I alla fall den här Det är ju IFK, IFK Kalmar emot Men man ska alltid ha äh, något som bevisar motsatsen så att säga. Men i övrigt så äh, det, det är det klart det kommer leva mycket längre äh, Den här säsongen på, på många, Där många lag kommer vara involverade Ingen kommer kunna andas ut redan här om någon vecka Utan äh, det kommer leva hela hösten på många håll Härligt, härligt. Det blir mer och mer VM-snack. Det kommer så
0: också eskalera ju närmare VM vi kommer. Vi har fortsatt allsvenska omgångar och som ni hör också dramatik både i botten och uppe i toppen. Många bra lag. Det
1: var det, Robin. Ja, det, det tycker jag. Jag twissade ju lite innan här på Karolins äger också. Så jag tänkte att jag ska bara avsluta med en sista quizfråga till dig också. Så, ja, men så får man se. Jag var, jag var nämligen och kollade på Malmö FF på tal om dem. Deras de satsning som fortsätter gå som tåget. De, de spelar ju match så att jag säger, tillsammans med härlaget. Som... Dam och flick-satsning. Ja, så, verkligen. Du, det ska... du hänger ju det ihop. Men jag,
0: vill, jag ville bara förtydliga det. För att där har du... Också en klubb
1: som verkligen satsar på sin flickakademi. Verkligen. Det är viktigt för mig att få in. Ja, men det har du helt rätt i att understryka. Men de gjorde ju från klubbens hålder att de spelade att säga, dubbelmatch i, i söndags. Malmö Dam hade seriematch mot FC Rosengård. Och då spelar de ju i deras, lite som Häcken gör med sitt utvecklingslag. Spelar de med Häcken? är ju visserligen uppe i elitetan. Rosengård har det då i division 1 man Malmö FF. Och så möter ju MFF här sen i FQ Göteborg i en träningsmatch. Men då kunde man ju gå in och så kunde man se Båda de här matcherna, det var en riktigt härlig dag I solskenet man, så och... Bra
0: gjort av Malmö Ja
1: och nu blev ju inte Något fullt hus på Eleda Men det var över 2000 i alla fall som kom och kolla damerna Och noterades då som den högsta Publiksiffran i skånsk Damfotboll den här säsongen Jag vet inte om det säger mest om Malmö FF Eller mer om FC Rosigård och till exempel, Vittsjö Lagen på högre nivå i skånsk Damfotboll som har haft väldigt uppenbarligen låga publiksiffror men eh, efter den här matchen det blev seger 2-0 eh, till eh, MFF så eh, skickade klubben ut eh, en tweet med lite statistik här och eh, jag tänkte då, hur många poängtapp tror du att eh, MFF-dam har haft sedan man kliv in i seriesystemet eh, 2020? Ja men fan, det är väl noll? Ja, det är noll man har alltså vunnit varenda tävlingsmatch sedan 2020. Uh, det, uh, det, det måste saknas. Alltså, t- hur, hur länge kan de göra detta? Kan de gå, kan de gå upp och vinna damalssvenskan utan att ha förlorat en enda fotbollsmatch? Uh, det vore ja, det är... något. Frågan är då,
0: vänta här nu, två sekunder. Uh, har man något motstånd i Division 1? Alltså, har man något potentiellt poängtapp? Har man, någon taj- man har väl någon tight match som man har vunnit i
1: typ 2-1? Jo, ju, alltså absolut. Och nu, alltså, det blev, 2, det blev 2-0 här nu också. Så det, det är ju inte så att man bara har liksom slaktat rent överallt. Men, men alltså, tittar vi. De, de har, ja det är 12-0-0 då, alltså 12 segrar, eh, ingenting annat den här säsongen man har 57-10 i målskillnad. man leder med 7 poäng före IFK Göteborg som är tvåa, sen ska du säga så att man möter IFK Göteborg borta i premiären, så där möter man ju dem hemma när säsongen vänder här och eh, vad är det? det är Halmia, alltså Rosengård som man mött nu ligger femma till exempel så det är ju liksom, och dessutom då lite Malmö derby, eh, vad det nu eventuellt skulle kunna påverka, men, men som skulle kunna vara en lite svårare match, så att det mest statyder väl faktiskt, såvida alltså, så man inte slår av på takten när allting är säkrat men känner jag liksom katakomberna på Eleda stadion rätt och Daniel Anderssons liksom mentalitet så kommer han ju vara ganska tydlig till ledarstaben att det inte bara handlar om att säkra ett uppflyttningskontrakt utan när det är gjort så ska man fortsätta be lag hålla käften och vinna stort så länge man bara kan liksom. så det Ja, äh, elitettan får se upp nästa säsong.
0: Ja, den satsningen i vinter ser man ju väldigt mycket fram emot. Vad de kan göra och vad de kan locka till sig i elitettan. För det är ju svårt. För att alla vill ju spela i damalsvenska Men de vill ju ligga på en nivå som kanske är 8-12 i damalsvenska, Kanske ännu högre redan nästa
1: år. För det är ju så det ser ut. Ja, men så kommer det ju, så kommer det ju absolut vara. Och äh, de kommer ju titta på... På, på säkerligen många av de här klubbarna som, som vi diskuterade just nu som kanske kan liksom slåss som en överlevnad i, i damalsvenskan. Vad finns där för Tittar du, tittar du liksom individuella spelare så finns det ju många duktiga spelare. Alltså, vi nämnde Evelin till exempel i ett Växjö. Kan du, kan du locka henne och komma komma tillbaka och spela i Pappa Peters gamla klubb och, och så vidare. Ja, men, fan,
0: här, men vänta, vänta, vänta. Det där
1: är ju skrivet i stjärnorna. Alltså han lämnar ju inte Hon skjuter som hjälte då, då, då är allt förlåtet för Tänk om hon kommer tillbaka nej, nej. Tänk om hon kommer tillbaka och presenteras Med tröja nummer hundra Som Peter gjorde gick till IFQ Göteborg Och svek fansen då. <laughs> Cirkelslutet, gåshud, rakt igen Fy fan
0: Nej, den där Evelina Idje Nästa år får dubbelt pröjs i eliteten Spelar för Malmö FF, skjuter upp dem i Danmark, har det Sen är
1: allt för låtet, familjen Idje Så är det, så är det Kan de vandra på Möllevågsforget Kan han sitta igen? på Lilla Torg ah, ja, Han är med Lilla Torg, det är sant, det är sant. Så är ah, det. Eller hur, eller hur?
0: Ah, men det är underbart. Ja, men Härligt, Robin, underbart Vi hörs igen nästa vecka, då från Italien Det
1: gör vi alltid Ta en nöj Underbart. Ciao, Ciao.